0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. La semana pasada, como dije antes, estuvimos aquí... Una verdadera fiesta espiritual. Yo creo que el Señor quiere que la iglesia celebre lo que Él hace. ¿Okay? Aquí no se trata de, a ver, qué tan happy nos ponemos. El asunto es, celebremos lo que Dios hace. ¿Okay? Yo estaba ahí y, oh, alabando al Señor en mi mundo con Él y con ustedes acá, y pensando, Señor, lo que Tú has hecho y lo que sigues haciendo. Algunos de ustedes que aún ya son salvos eh, estuvieron aquí llorando el, you know, de rodillas o puestos de pie el domingo y, y no es eso lo que celebramos, el acto de lo que pasó, celebramos lo que pasó en su vida, lo que pasó en nuestra vida y Dios quiere que celebremos lo que Él hace. Okay. fíjense cómo David de repente cantaba cosas como los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos y le, le venían cantos y le venía alabanza y gratitud sabe qué pasa en una iglesia si la iglesia no es agradecida y alaba a Dios por lo que Dios hace Dios para de hacerlo okay. para y dice bueno vamos a hacer una pausa y cuando arranquen de nuevo ahí vamos Así que no cree que cuando estamos acá adorando, alabando, estamos tratando de hacer una manipulación psicológica o espiritual. Observe que yo no estoy acá como ni un líder de adoración está aquí uh, diciendo, haga esto, haga lo otro, ahora haga esto. Vamos hermano, dígame, dígalo. Es es up to you. Que usted tiene que, eso surge de adentro. Amén. Cuando oramos, no tenga temor de alzar su voz y orar. Está permitido en esta iglesia. Lo único que no está permitido es que se haga un show y todo el mundo nos concentremos en usted. Igual que yo aquí, no se concentre en mí. La plataforma, no se, la plataforma no se comparte con Jesús. ¿Sabía usted eso? La plataforma no se comparte con el Señor Jesús. Yo con temor y temblor estoy aquí arriba. Todos nosotros estamos como en una gran plataforma aquí exaltando al Señor así que anímense que no hay problema bueno entre de todo lo que el Señor hizo la semana pasada donde básicamente Él nos habló de que no debemos incorporar a Jesús a nuestra vida como si fuese una mesa, una silla, una filosofía una religión sino que debemos rendirnos a Él y eso fue lo que la vez pasada hablamos en Mateo, en el libro de Mateo 11, donde el Señor nos dice que el yugo, que el yugo que nos ponemos arriba de nosotros, no hay por qué ponerlo, ¿verdad? El Señor dijo, el yugo de Él es ligero, su carga es fácil. Eso significa cuando estamos aferrados de Él, dependemos de Él, no solamente lo incorporamos, sino que nosotros nos incorporamos a Él, nosotros nos rendimos a Él. Cambia nuestra vida, cambia, viene paz, viene tranquilidad, Dios dirige las cosas. Bueno, hoy vamos a progresar un poco más adentro. Y vamos a mirar lo que es este regalo de conocer personalmente a Jesús. Observe que la palabra personalmente es la clave aquí. No estamos diciendo, ¿qué regalo es saber que Dios mandó a su Hijo y la historia ha cambiado? Y ahora tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Eso es un regalo para la humanidad, pero eso no cambia su vida, ¿verdad? La mía tampoco, si no hay una relación personal con el Señor Jesucristo, estamos igual que antes, nada más con más conocimiento. Entonces aquí hoy vamos a hablar acerca de cómo crecemos en la gracia y en el conocimiento Y qué significa eso, la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Así que hablamos nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro Quizá usted ya lo tiene, lo olvida en la pantalla En el capítulo 3 Versículos 17 y 18 Muy bien. Perdón, estoy en primera Pedro en mi Biblia. En segunda Pedro, capítulo 3, versículos 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, o los malos, o los pecadores, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, y mire cómo termina la última carta que el apóstol Pedro escribió. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Contexto, ¿qué está ocurriendo aquí? Muchas personas pensaban que el Señor Jesucristo no iba a venir porque se demoraba, todavía se sigue demorando. Pedro les escribe a cristianos de varias iglesias, una red de iglesias que él atendía, diciéndole, no crean a aquellos que dicen, ¿dónde está la promesa de su venida? Lo que estoy diciendo es... La carta de Pedro. ¿Dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que nuestros ancianos padres murieron, todavía no se ha cumplido. Bueno, entonces entraban estos falsos maestros a dudar y a entrar en las iglesias que Pedro pastoreaba, podemos decir, y a crear duda y al mismo tiempo a crear la idea de ¿será que es cierto? ¿será que no es cierto? Entonces, como no sabemos, vamos a vivir cualquier vida. Y aquí Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto a esa iglesia y les dice, ustedes sabiendo de antemano todo esto, no solamente lo que está ocurriendo en su contexto cultural, sino sabiendo de antemano que el apóstol Pablo ya en sus cartas nos anunciaba que es la gracia del Señor, cómo vivir en la gracia del Señor, que el Señor Jesucristo regresará. Esta es la exhortación. Sabiendo esto de antemano, Guardaos, guárdense. Esto en el idioma griego es una orden. No es una invitación o una exhortación o una inspiración. Esto es una orden. Guárdense de no caer en otras palabras. Porque hay peligro de que nos pongamos débiles en nuestra relación con el Señor Jesucristo si pensamos que Él quizá demore demasiado. Y puede demorar, pero la Biblia dice que usted y yo tenemos que vivir siempre como que el Señor viene hoy. Entonces, nuestra firmeza se puede hacer debilidad si nosotros creemos voces que andan por ahí, si no estamos firmes. La falta de firmeza, y esta es la conexión con el domingo pasado aquí, nuestra falta de firmeza puede llevarnos también a estancarnos, como el agua que se estanca y luego da olor a podrido. O puede también hacernos retroceder no que vamos a apostatar de nuestra fe en Cristo, pero puede hacernos retroceder. Usted sabe que lo que no crece, retrocede. Se estanca y se va muriendo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la Escritura? Bueno, si retrocedemos, ¿sabe qué vamos a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Nos vamos a volver a poner aquel yugo que decíamos el domingo, otra vez sobre nuestros hombros. ¿Ve? Y toda esa paz que le pedimos al Señor y el domingo inclusive dijimos, vamos a tirar ese yugo, no lo vuelva a recoger, entiérrelo, tírelo, no vuelva a eso, no volvamos a nada que sea una carga pesada. Pero la carga pesada viene sobre nuestros hombros automáticamente cuando sacamos nuestra vista de que el Señor viene y empezamos a escuchar otras teorías, otras ideas. Y entonces empezamos a ir hacia atrás, y le, se lo aseguro, en cuanto retrocedemos o en cuanto nos estancamos en nuestra relación con Dios, el diablo se encarga de poner una carga pesada sobre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta eso, Pastor? Usted y yo nos vamos a dar cuenta. Nos vamos a empezar a sentir confundidos, emocionalmente estorbados, empezamos a no saber qué hacer con los problemas, y decimos, cuénteme yo oré el otro día, ¿qué pasó?, no se trata de adorar el otro día Lo que el otro día hizo, gloria a Dios Ahí empezó, se trata de estar todo el tiempo En comunión con Dios El mismo Pedro es el que en su carta dice El diablo anda como león rugente buscando a quien devorar ¿Cuál es la forma de que no muerda y no haga nada Satanás? Bueno, nosotros tenemos que estar listos Dice la, la Biblia, fírmese en la fe, amén ¿Dice la Biblia o no dice? La Biblia dice eso Dice, someteos pues a Dios. ¿Cómo? En oración, en estar con la familia de Dios, la iglesia, en estar en el estudio bíblico, en buscar ese tiempo todos los días que no va a venir automáticamente, usted lo tiene que buscar y yo también. De estar a solas con Dios. Estamos sometidos al Señor, Satanás no puede hacer nada en contra de usted. Por más que ataque, va a rebotar. ¿Se acuerda Efesios capítulo 6, 10 al 20, la famosa armadura de Dios? El escudo de la fe contra el cual puedan atacar todos o defender todas esas cosas en la armadura. Se trata de sometimiento al Señor. Se trata de estar resguardados. Habla del yelmo de la salvación, habla de la espada del Espíritu. Todo lo que usted ve en Efesios 6, 10 al 20 no es para ir a hacer un show en televisión. Es para que todos los días usted y yo sepamos que estamos firmes en la palabra de Dios que estamos firmes en lo que creemos, que estamos firmes en nuestra relación con Cristo. Entonces estamos sometidos a Dios, resistimos al diablo, dice la Biblia. El diablo huye de nosotros. Observe que aunque esto sea lo que voy a decir contracultural y contra muchas cosas, la Biblia siempre, cuando se trata de nosotros en relación al enemigo, lo que la Biblia dice es, resístalo sometido a Dios siempre dice resístalo manténgase firme ¿dónde? en su relación personal con Cristo manténgase firme deje que el Espíritu Santo le llene completamente el Espíritu Santo va a usar la Biblia la palabra de Dios otra cosa que el Espíritu Santo va a usar es esto la iglesia alguien preguntaba en el programa de radio el viernes ¿para qué a la iglesia? ¿no la crearon los hombres? wrong ignorancia completa la iglesia la creó el Señor Jesucristo él dijo, cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi eclesía. Es la primera vez que Jesús usa esa palabra. Y a partir de ahí, hasta el día de hoy, dos mil años después. Nosotros, usted y yo, somos ese cuerpo espiritual inmaterial universalmente unidos a todos los que a través de la historia y de este planeta Tierra hasta el día de hoy hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Entonces, hay poder en esto. Cuando estamos alabando y adorando al Señor como hace un rato, usted ve que yo hasta cansancio digo, no es entretenimiento, no es un show, no esté mirando aquí adelante a ver qué hago yo. Es, es... Hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. El día que usted se dé cuenta, no va a aguantar de estar acá otra vez, como me pasa a mí y a algunos de nosotros. Porque se da cuenta de lo que está ocurriendo. No solo lo que está ocurriendo a nivel colectivo, lo que está ocurriendo a nivel privado en su hogar o en su carro, donde usted ore. De usted alaba y adora al Señor. Muy bien, aquí dice entonces que tenemos que estar firmes. La falta de firmeza puede hacernos retroceder y otra vez cargar el yugo que Dios no quiere que carguemos. Luego, cuando existe una verdadera relación con Cristo, ya sea que acaba de comenzar, como varios de ustedes que entregaron sus vidas al Señor Jesucristo el domingo pasado, o nosotros que tenemos años, muchos, de haber tomado esa decisión que cambió el resto de nuestra vida y nuestro destino, sea para los nuevos o sea para nosotros, la palabra de Dios dice que si nosotros no avanzamos en nuestra relación con Cristo, otra vez cargamos yugo dentro de nosotros. Pero tengo una noticia para usted que está en la Biblia. El Espíritu Santo nos va a dar el profundo deseo de hacer lo que estamos estudiando hoy, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Si usted tiene a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo está allí. O de otra manera, la Biblia dice usted no puede ser cristiano. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo, dice la Biblia o no dice. Dice, eso significa que es el mismo Espíritu Santo el que nos convenció de pecado, justicia y juicio. Es el mismo Espíritu Santo el que produjo arrepentimiento, nos dio fe y aceptamos a Cristo. Y en el momento él entró, nos selló, nos dio el anticipo, las arras del Espíritu. Y aquí estamos. Entonces, es el mismo Señor el que trabaja dentro nuestro, dentro suyo, de una manera bien especial. Claro que nosotros lo podemos contristar, dice la Biblia. Eso no significa que se va, simplemente no lo estamos dejando trabajar. Así que si usted en esta tarde, o cuando escuche el podcast, el que escucha y está diciendo, yo quiero que el Espíritu Santo se mueva dentro de mí, yo bueno, el vaso tiene que estar limpio. Y usted dice, pastor, el vaso, su vida siempre está limpia. No, por eso oro todo el tiempo. ¿Para qué? Para que el Señor la limpie. La Biblia dice, la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero no una sola vez el día que nos entregamos a Cristo. De ahí siempre. Ya no para salvación, sino para limpieza, para purificación. ¿Qué dijo el Señor a Pedro? Líder entre los apóstoles posiblemente. Cuando fue a limpiarle los pies a los discípulos, Pedro dijo, a mí no, Señor. Jesús le dijo, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro se asustó y le dijo, Señor, no solo los pies, las manos, la cabeza, todo, bañame. Y Jesús le dice, Pedro, los que están lavados, griego dice bañados, no tienen solamente necesidad más que de lavar los pies. Ya están separados para mí, ya están bañados en mi sangre, pero están en la vida. Y a veces uno se ensucia. Por eso el Espíritu Santo, cuando va a traer un avivamiento, y esta serie de, la, de los avivamientos estamos hablando, trae convicción de pecado. Convicción de pecado es cuando usted no aguanta más, no resiste más, no puede más con un pecado oculto. Y usted dice, Señor, no puedo más. Si yo sigo ocultando esto, me muero. Y sí, dentro suyo va a empezar a sentir el olor a la putrefacción del pecado. Confiéseselo al Señor y sea libre en el nombre de Jesús. Eso es lo que el Señor quiere. Un despertamiento espiritual en su vida en la iglesia no viene a menos que nuestro corazón esté limpio delante de Dios. Y usted dice, bueno, ok, ¿y cómo hago luego para mantenerme limpio? Está en la relación con Él. Crezca en la gracia y en, profundamente en la relación con Cristo. Y usted se va a dar cuenta dos cosas. Una, que peca cada vez menos. Dos, que cuando peca, inmediatamente tiene convicción del Espíritu Santo, le pide perdón y no lo puede volver a hacer. Usted dice, pero yo no puedo hacer eso. Usted no puede, pero el Espíritu Santo dentro suyo puede. Si usted le deja. Si yo le dejo. Entonces aquí... Dice el asunto, no importa qué tanto tiempo usted tenga de haber recibido a Jesucristo. La semana pasada, ayer, hoy, lo va a hacer hoy, ya lo hizo hace muchos años, más de 40 como en mi caso. Cuando existe una verdadera relación con Cristo, el Espíritu Santo nos da ese profundo deseo de querer crecer en nuestra relación con Él. Amén, ¿cuántos de ustedes no quieren conocer más a Jesús? Sería ridículo no hacerlo así. Tendríamos que tener una buena conferencia uno a uno pastoralmente. Si usted me dijera, yo no, no tengo interés en conocer más a Jesús. Si una persona tiene a Cristo en su corazón, el profundo anuelo de su corazón es dos cosas. Adorarle constantemente y dos, conocerle cada vez mejor. Cuando yo me enamoré de mi esposa, estuvimos de novio un tiempo, luego nos casamos Naturalmente que nos casamos porque quiero conocerla cada vez mejor y ella a mí. Sabemos que ahora sí somos el uno para el otro, ahí estamos. Y a través de los años, hoy nos conocemos muchísimo más que hace 36 años atrás. Cuando yo conozco a Cristo, yo conozco a Cristo hace más de 40 años, 45 años. Fue hermoso, me entregué a Cristo, igual que ustedes aquí pasé al frente en otra iglesia... Pastorólo por mí, al poco tiempo me bauticé, fui miembro de la iglesia, todo estuvo muy bonito, pero eso fue tomar el biberón, eso fue dar un paso, eso fue nacer de nuevo, apenas arranqué. ¿Se imaginan si después de tantos años todavía estuviera con ese biberón en la boca? ¿Se imagina si todavía no supiera orar, no supiera leer mi palabra, la palabra de Dios, no supiera, eh, no supiera qué es la iglesia, no, su, no, no comprendiera la alabanza y la adoración? ¿Se imagina si estuviera como al principio? Pues no estaría acá, por supuesto, usted tampoco. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? Crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Ahora vamos a ver estas dos palabras, porque si Pedro es inspirado por el Espíritu Santo para acabar una carta así, y básicamente fue lo último que posiblemente ocurrió, debe ser muy importante, ¿verdad? ¿Se da cuenta cuando una persona está por despedirse o está por morir, dice cosas muy importantes en el último momento? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de aquella hermana Ari que se fue, ¿verdad? Se regresó a su país. Las últimas palabras de ella, aquí frente a la iglesia, de agradecimiento, fueron una cosa especial. ¿Por qué? Porque no nos va a ver más hasta que estemos con el Señor en el cielo. O a lo mejor ella venga para acá. I don't know, pero supuestamente no nos vamos a ver más. Entonces, esas últimas palabras, ¿verdad? Siempre recuerdo una vecina cuando yo era soltero que murió su papá y nosotros teníamos un negocio, un comercio y venía y a cada rato decía, las últimas palabras de mi papá fueron para su hijo, para mi nieto, o su nieto, mi hijo. Y a cada rato, las últimas. Y yo era un jovencito y pensaba, ya, ya lo dijo una vez, ¿para qué sigue insistiendo? Por el hincapié de que cuando una persona está para morir, como que todo el mundo le presta atención a esas últimas palabras, ¿verdad? Algo raro, algo especial, algo misterioso pareciera que ocurre en ese último momento. Pedro está diciendo estas últimas palabras en la carta a su iglesia o a su red de iglesias y está diciendo, miren, en resumen, lo más importante de todo lo que siempre les enseñé es, crezcan en la gracia crezcan en el conocimiento personal en Cristo Jesús y la tienen hecha. De ahí parte todo. La gracia y el conocimiento. Así que yo consideré esta semana con el Señor, o el Señor realmente lo dijo, esto es súper importante. Crecer en el conocimiento, en la relación personal con Él y crecer en la gracia, ya vamos a ver eso qué es, qué significa. Es súper importante, tanto para los que entregaron su vida a Cristo el domingo como para nosotros, entonces, ¿qué está pasando aquí? Recién cantábamos en uno de los cantos, la presencia de Dios me cautivó. Aclaración. Cuando cantamos que la presencia de Dios desciende, se mueve entre nosotros, nos cautiva, o oh, lo que sentimos, no estamos apelando a las emociones. No estamos tratando de apelar al emocionalismo. Sin embargo, sabemos que las emociones nuestras son afectadas positivamente, porque ¿quién puso las emociones en nosotros? Dios. Entonces, el mismo Señor Jesús expresó emociones. Cuando vinieron aquellos 70, cuando vinieron los discípulos con grandes reportes, Señor, hasta los demonios en tu nombre se, se van y, se, y nos obedecen. En vez de Jesús decirle, muy bien, han pasado el examen en la escuela de ministerio de discipulado. ¿Se dieron cuenta de lo que hizo el Señor? Dice que levantó su mirada al cielo y su brazo y dijo, te alabo, Padre Dios del cielo y de la tierra. Yo veía a Lucifer caer del cielo. Empezó a alabar a Dios cuando escuchó un gran reporte. ¿Ven lo que pasa cuando el Espíritu Santo trabaja en una persona? Uno no puede no alabar. Es como que oh, espontáneamente sale. Claro, si usted no conoce a Cristo, usted dice, esta gente está loca. Ok, pero ya algún día va a ser loco como nosotros. ¿Usted alaba al Señor? Le nace, ¡up! sale. De la misma manera que un papá y una mamá, ¿verdad? Nace un bebé y uno que dice, oh, tu, tuve un hijo más. No, uno dice, wow, tengo un hijo, tengo una hija, como sea que lo celebre, ¿Verdad? Y luego viene el hijo, viene la hija y van creciendo y uno ve el desarrollo. Y, y bueno, a veces hay sinsabores, pero muchas cosas muy lindas. Entonces, ¿uno qué hace? Celebra. Y si es hispano, más todavía. Y tiene que haber comida. Pero eso es normal. La cultura judía era así, muy parecida a la nuestra. Así, ¿verdad? Uno dice, esto hay que celebrarlo. Entonces, por eso cuando estamos acá, esta es como la sala de nuestra casa, como el living room, ¿verdad? Y nos juntamos todos y contamos qué tal la semana, qué pasó y qué hizo el Señor y esto y lo otro y lo celebramos. ¿Y cómo lo celebramos? No estamos felicitándonos simplemente a nosotros, damos alabanza a Dios, damos gloria a Dios, explotamos y no se lo decimos. ¿Ven? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Esto nos acerca cada vez más a esa relación con Dios. El Espíritu Santo nos lleva inevitablemente a querer obedecer al Señor y al querer alabar al Señor y al querer estar cada vez más cerca del Señor. Cada vez más cerca. Ahora, aquí dice crecer en la gracia de Dios. Ahora, uno dice, bueno, la gracia es el regalo inmerecido de Dios. Dios lo aplicó en el momento de mi salvación. ¿En qué tengo que crecer? Ya está, bueno, la Biblia dice que la gracia de Dios no es solamente el regalo inmerecido de Dios en Cristo y en su resurrección. ¿Cómo se crece en la gracia de Dios? La semana pasada, el Señor nos dijo en el mensaje que una de las cosas que trae la gracia de Dios es paz. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús nos decía en Mateo ahí 11... Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Resultado cuál era? Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas que están lucha y lucha y lucha y lucha. Hallaréis descanso para vuestras almas. Bueno, Dios quiere dar un paso más grande con nosotros hoy. Para enseñarnos algo más. Ahora se puede crecer en esa paz. ¿Sabía usted eso? Y usted dice, pastor, ¿cómo se crece en la paz? No es algo que es un sentimiento, una emoción. No, no, no. Se crece en la paz cuando Dios permite problemas, cuando Dios permite dificultades, cuando Dios permite alguna tribulación, cuando Dios permite una persecución de alguna forma, cuando viene la cuestión, la duda, el problema en el matrimonio, cuando viene el problema con los hijos, o en la finanza, o en el negocio, o en el trabajo, ahí es donde uno dice, "Güey, Mene! Punto número uno, yo me reconcilié con el Señor Jesucristo, me reconcilié con Dios a través de Cristo, yo tengo paz con Dios. Ahora, Puedo no sentirme tranquila o tranquilo, pero la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento no es solamente un estado de tranquilidad, sobrepasa todo entendimiento porque puedo sentir paz aún cuando todo está al revés de lo que quiero que esté. ¡Ja! Y usted dice: ¿eso es cierto? Pregúntele a los que somos salvos. Simplemente es cierto. Pregúntele a los que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es un misterio, pero hay paz. Entonces, uno se ejercita en la paz. Crecer en la gracia de lo que es incluyendo la paz es, aun cuando Dios permita cosas, uno crece. Crece. Uno dice, cuando pasó tal cosa y fue dramática en mi vida, recuerdo que Dios me mantuvo tranquilo, en paz. Tuve mis cositas, pero la paz no se me fue. Eso significa que en esta otra que vino ahora tengo más paz la paz se fortalece somos más robustos vamos creciendo en la paz con Dios a través de las pruebas por eso hay un texto en la Biblia que dice hermanos alegrense cuando están en diversas pruebas y usted dice ¿what? luego dice porque la prueba de vuestra fe produce paciencia Señor, ¿no hay otro camino para la paciencia? ¿Algo más fácil, más sencillito, más a mi estilo? No. La prueba de nuestra de la, produce paciencia. La paciencia produce esto, esto produce esto, esto produce esto. Dios lo tiene todo bien organizado. Entonces, uno crece en la gracia de Dios y parte de la gracia de Dios es esa paz que Dios nos da. Algunos de ustedes la empezaron a recibir el domingo pasado. Ahora hay que crecer en esa paz. Yo les dije y oré por algunos de los que se entregaron a Cristo y por otros más que ya son de Cristo. Miren, van a haber pruebas, van a haber persecuciones, van a haber problemas. Hay gente en su familia que no le va a gustar que usted ahora es de Cristo, cristiano. Hay gente en el trabajo, hay, hay, van a haber cosas. Entonces, cuidado, recuerde, aférrese del Señor. La paz de Dios está dentro suyo. Él le va a ayudar a mantenerse en paz aun cuando todo viene en contra. Si cuando todo viene en contra, usted en vez de tener paz abandona al Señor, usted nunca conoció al Señor. Si usted realmente conoció al Señor, misteriosamente esa paz que sobrepasa todo entendimiento en palabras de la Biblia, le guarda, dice guarda su corazón, guarda su mente. Mire cómo el Señor habla de las emociones, de la mente, de lo cognitivo, de lo, del corazón. Entonces, ok, la presencia de Dios es cautivante, vamos creciendo en la paz con Dios. La gracia no es solo ese regalo inmerecido, es vivir constantemente en esa gracia que nos sigue dando vida. ¿Quién nos da vida? Hechos capítulo 17, 28, dice que el Señor Jesús es no solamente el que nos dio la vida en la cruz, dice en Él vivimos, nos movemos y somos. Cuando el Señor Jesús nos salva, es responsabilidad del Señor sostener nuestra salvación en sus manos. Gare. El Señor no dijo, ok, yo ya hice mi parte, ya lo salvé, ya resucité. Goodbye, have a good life. Bye, see you later. See you in heaven. No. Lo que el Señor dijo, mira, te amo tanto, hija o hijo, que no solamente di mi vida por ti en la cruz, sino que la volví a tomar porque la muerte no iba a poder conmigo, resucité. Pero además, ¿por qué resucité? Porque voy a sostenerte siempre. Y el domingo dijimos, el matrimonio es hasta la que la muerte nos separe. Nuestra entrega de Cristo, ni la muerte nos separa. Es solo un paso para estar con Él. Todo lo sostiene el Señor. Todo está en las manos del Señor. Gloria a Dios. Bueno, la gracia es vivir constantemente en esa gracia que nos sigue dando vida. El Señor sigue con ese suministro de vida. Usted está aquí hoy porque Dios le dio la oportunidad de vivir. Si usted todavía no ha rendido su vida al Señor Jesucristo, hoy es la oportunidad de hacerlo. Si usted se va de esta casa sin hacerlo, usted le está diciendo a Dios, eres un mentiroso. ¿Se anima? Y usted dice, no, pastor, ¿por qué me está diciendo eso? ¿Qué excusa tiene para decirle que no? ¿Cuál es su excusa? Necesito aprender mejor. Necesito, como decíamos hoy, risueñamente en la escuela de vida. Necesito saber si fue primero el huevo o la gallina. A mí, no. Uno dice, ok, Señor, tú dices que soy pecador, levante la mano quien no es pecador. ¿Sí? Todos somos pecadores. Tú dices que porque somos pecadores merecemos el castigo eterno. ¿Por qué? Porque nadie es bueno, suficientemente bueno como para alcanzar la salvación y Dios es perfectamente bueno, santo. Entonces estamos todos destruidos. La Biblia dice, la paga del pecado... Es muerte. Y luego dice, por cuanto todos pecaron, observe, no está su nombre ahí como excepción. No dice, por cuanto todos pecaron, menos Daniel, menos María, menos José, menos Marisela o Juanita, dice, por cuanto todos pecaron. ¿Están qué? destituidos de la gloria de Dios cuéreme Dios es amor justamente porque es amor es verdad y no puede ir en contra de la verdad todos somos pecadores no hay otra solución pero porque es amor Él vino a morir por nosotros eso es amor no solamente I love you fine pero te lo voy a demostrar yo voy a dar mi vida por ti ¿Qué más puede hacer Dios that's it entonces, cuando uno dice, ok, Señor, yo reconozco que soy pecador o pecadora en esas condiciones, jamás voy a estar en tu presencia. Al contrario, no va a ser solamente la ausencia de ti, eternamente va a ser una condenación y yo no quiero eso. Ok, hay una salvación. Rinda su vida a Jesucristo. acepte y ponga su confianza en el Señor Jesucristo. Él pagó por usted, yo no lo puedo hacer, esta iglesia no lo puede hacer, esta denominación que está aquí hospedándonos, nosotros no pertenecemos aquí, pero estamos aquí, ¿verdad? Ninguna denominación, nadie puede hacer eso, solamente Cristo puede salvarle Entonces, ¿por qué le digo que es mentiroso si no acepta a Cristo? Porque al no aceptar a Cristo, usted está diciendo, a ver, tengo excusas, oh Señor, para no aceptar a Cristo. Y Dios dice, ok, show me, muéstrame tus excusas. Si usted dice, necesito entender más cosas, Dios le dice, lo único que necesitas entender ya lo sabes. Dijiste que eres pecador. No levantaste la mano cuando el pastor dijo, a ver quién no es pecador, porque sabes que eres pecador. Todos somos pecadores. Así que, punto número uno, check. ¿Otra excusa? Bueno, Señor, necesitaría entender un poquito de doctrina. Dios le dice, lo único que tienen que entender, la única, que tiene, la única doctrina que tiene que comenzar a entender es que es pecador, se pierde, no hay solución después de la muerte y si no acepta a Jesucristo, que es lo, todo lo que yo le doy, no hay solución. ¿Qué parte de eso no entiende? Número tres. Mi esposa o mi esposo, el pastor, el líder, el otro que dice que es líder, tiene muchos defectos. Dios dice, cada uno dará a Dios razón de sí. No es su problema. Bueno, pero si fuera realidad, ¿serían santos? Claro, serían santos. ¿Qué significa ser santos? Gracias. Entonces, no significa que nunca nos vamos a equivocar, ¿verdad? Si por eso fuera, nadie puede ser salvo. Por eso en primera, Juan dice... La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si, y no debemos pecar, dice, pero si pecamos, abogado tenemos en Cristo. ¿Para qué va a estar Cristo como nuestro abogado? Si hay la posibilidad de que nunca hagamos nada mal aquí. ¿Nos da eso licencia para hacer algo mal? No. Pero Dios sabe, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en este planeta, va a ocurrir. Entonces Jesús ya pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, yo no estoy planeando qué pecado voy a hacer esta tarde. Espero que usted tampoco, porque eso sería peor. Pero seamos honestos y seamos sinceros. No tiene que ocurrir. Pero si ocurre, el Espíritu Santo nos convence, inmediatamente pedimos perdón al Señor, no echamos la culpa a nadie, nos confesamos delante del Señor y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y, pastor, mañana el Señor me lo va a recordar. No, Usted lo va a recordar. Si usted genuinamente le pidió por al Señor y mañana dice, Señor, pero ¿te acuerdas de lo que pasó ayer? Dios le va a decir, ¿de qué me estás hablando? No tiene problemas de falta de memoria. Simplemente es, yo ya lo borré. Tú fuiste sincero, yo ya lo borré. No te doy licencia para que vuelvas a pecar, ¿ok? Pero sé que estás en el planeta Tierra. Y si ocurre... ...he provisto para ti también. ¿Se acuerda lo que nos decía el Señor hace unos minutos atrás? Él sostiene nuestra salvación. No la dio hace dos mil años y a ver, arréglate como puedas. Él sigue sosteniendo nuestra salvación. Por eso muchos teólogos, estudiantes de la Biblia profundos... ...desde sus lenguajes originales nos dicen que... ...la salvación es ahora... ...y todavía no. Y usted dice, wait a ¿Sí o no? La idea es esta... Ahora tenemos ya nuestra salvación, todavía no estamos en el cielo donde nuestro cuerpo va a ser glorificado y no vamos a conocer más el pecado. ¿Se imagina? ¿Se imagina que usted nunca va a tener un mal pensamiento? ¿Se imagina que nos vamos a mirar el uno al otro y no vamos a ver color de piel? ¿Se imagina que nos vamos a mirar el uno al otro y no nos vamos a celar porque uno tiene mejor carro que el otro? O porque es más alto, más delgadito, más grandote. Ni va a cruzar nuestro pensamiento. ¿Se imagina que vamos a estar allá y no nos vamos a pelear con la esposa? ¿O con el esposo? Que no va a haber discusiones y gritos y platos voladores. Vamos a estar en paz. Ni se nos va a cruzar. ¿Se imagina que vamos a poder adorar y alabar a Dios sin distraernos por uno que se levantó a ver la puerta o lo que sea? Estamos a, uh, ahí todo el tiempo. Es como que difícil imaginárselo. Pero la Biblia dice eso. Ese estado va a ser un estado de perfección. En la, en, cuando estemos con el Señor en el cielo, no vamos a pedirle perdón por nuestros pecados. Ya está. Terminó todo eso. Estamos delante del Señor. Vamos a alabarle a Dios por habernos salvado de nuestros pecados. Cuando estemos con el Señor en el cielo, no necesitamos fe, porque vamos a estar cara a cara con Él. Cuando estemos en el cielo, no vamos a enfermarnos. No van a estar los amigos de oración orando por nosotros porque tenemos un problema. Van a estar haciendo algo mucho mejor, aunque esto es muy bueno. Entonces, mientras estamos acá, ¿cómo podemos vivir algo de lo que gozaremos allá? crezcamos en la gracia y en el conocimiento personal de Cristo. La otra cosa que el Señor nos muestra en la gracia es el acceso. Hace un par de domingos atrás, con la escuela de vida, en la escuela dominical, estábamos estudiando la gracia de Dios, dos, tres lecciones sobre la gracia, y estábamos observando lo que dice el libro de Hebreos, lo que dice el libro de Romanos, Romanos capítulo 5, versículo 1, dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de... Nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también tenemos, dígalo, entrada por la fe a esa gracia en la cual estamos firmes, dice Pablo, y nos goz, gloriamos en la esperanza de la gloria, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y luego dice, y no solo esto, sino también la tribulación. Bien, ¿Por qué escribió esa parte? Venía todo tan bonito. Porque mientras estamos aquí en la tierra, nos aferramos de la gracia, del conocimiento, de la paz y del acceso que tenemos a Dios. El libro de los hebreos, lo tengo acá en mis notas, ¿verdad? Donde dice, cuando Cristo murió en la cruz, el vero, del se, el vero se, 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 se rompió. Hay acceso. No tenemos un gran sumo sacerdote que no pueda compadecerse, si uno, que, uno que padeció en todo, pero sin pecado. Y luego, ¿qué dice el autor? Acerquémonos, pues, a Él, confiadamente para hallar gracia, para el oportuno socorro. Empiece a ensayarlo aquí cuando estamos juntos como iglesia adorando, quizás es más fácil. Empiece, Señor, tengo acceso a ti, no me lo merezco, pero tú lo lograste por mí. Entre a la presencia de Dios, ore, ore. ¿Por qué? No es un rito religioso. Yo les prometo esto delante del Señor. Cuando usted empiece a orar y realmente empiece a orar, no va a poder dejar de orar. Eso no significa estar 24 horas y no va a ir a trabajar. O no va a hacer la comida en casa, o los niños. No, no, no. Lo que digo usted, eso que dice la Biblia, oren sin cesar. Constantemente usted va a estar hablando con el Señor en su mente, en su espíritu. Cuando esté con él. El... Yo no puedo esperar el domingo a domingo. It's too long. No porque acá vengo a orar, sino porque estar con ustedes... ¡Wow! El Señor se mueve de otras maneras aquí cuando estamos juntos. Entonces uno dice, ¡I can wait! Pero cuando estamos en casa, usted tiene que llegar a tener este problema. Señor, I'm sorry, tengo que ir a trabajar. Otherwise, I'll be here. Usted dice, ah, pastor, eso parece muy desoñadores... All right. call me a dreamer. Justificados, pues, por la paz, tenemos paz para con Dios. La gracia nos da paz y podemos crecer en la paz. Filipenses 4.7 dice, esa paz sobrepasa todo entendimiento. Esta paz usted la va conociendo, la va experimentando y eso le va dando músculos espirituales. En el cielo no necesitaremos paz, ahí está el príncipe de paz tenemos acceso, el Señor nos da acceso a su presencia, tenemos entrada, y por esa entrada, por esa oración, por estar permanentemente con Él, dice, por lo cual estamos firmes. Entonces, ¿cómo hacemos para mantenernos firmes frente a tanta tentación, frente a tanto problema, aquí, adentro, afuera, en la casa? En oración. No es un rito religioso, es realmente estar en oración. Usted encuentra respuestas en la oración. Usted encuentra, ¿Cómo sé yo lo que tengo que predicar? En oración ¿Cómo sé yo cuando tengo que responder una pregunta en la radio? En oración ¿Cómo sé yo cuando tengo que enseñar una clase? En oración ¿Cómo sé yo cuando tengo que tomar un negocio o dejar un negocio? En oración A mí es, todo es oración You name it Y a veces es en un momento, espontáneamente Otras veces es me encierro ahí donde yo estoy Y ahí no entra nadie y estoy llorando Ven, hágalo Hágalo, no es para el pastor, es para todos nosotros. Tenemos fe y en esa fe a la gracia en la cual estamos firmes. Vamos conociendo, vamos experimentando, vamos practicando la oración, practicando estar en la presencia de Dios, practicando la fe, practicando el estar con Él. Luego, por último, dice, bueno, hay que crecer en el conocimiento de Cristo. Esto no es un conocimiento intelectual. ¿Cuántos de ustedes se dieron cuenta que hay cosas de Dios que no entienden? Nadie levanta la mano porque todos están levantando la mano. Es una manera de decir, nadie entiende todo de Dios. ¿Usted cree que vamos a comprender todo de Dios aquí en la tierra? No pierda su tiempo. Lo único que podemos comprender de Dios aquí en la tierra es lo que nos muestra su palabra. Así todos tenemos problemas con algunos pasajes, ¿sí o no? Seamos honestos. Ya, yeah. hay partes es que Deuteronomio 29, 29 dice que hay cosas misteriosas de Dios que Dios no las va a revelar a nosotros. Solo trate de explicar todo. Lo que la Biblia tiene es más para explicarle cómo Dios le ama y lo, cómo Él es y su personalidad y cómo quiere hacer las cosas. El Señor no dice, hey, by the way, yo soy tres en uno y esto se explica así, miren, pa, 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 pa. Dios dice, con esta cabeza jamás nadie entendería eso. Entonces uno dice, por eso no voy a creer, porque no entiendo eso. ¿Se acuerda de la lista de excusas? Yo le voy a decir, lo que tenías que comprender de mí fue bien claro como el agua. Si no empiezas por eso, no pretendas jamás ni siquiera comprender un poquito más de lo otro. Así que cuando conocemos al Señor no es un conocimiento intelectual. Muchos filósofos y teólogos y psicólogos tratan de interpretar la personalidad de Jesús. Estamos hablando de Dios, no de usted o de mí. Come on, hay cosas que no va a comprender. El mismo apóstol Pedro, en esa carta que leímos, unos versículos atrás dice, el apóstol Pablo escribió algunas cosas difíciles de comprender, que aún los indoctos tuercen para su propia destrucción. Pedro, que era un apóstol, decía que su compañero Pablo, a veces escribía cosas que ni él, como Pedro, decía, ¿what? No podía entenderlas. Y el mismo Pablo dijo que los misterios de Dios, en otras palabras, son misterios, no nosotros aquí no vamos a poder eh, eh, no, analizar todo eso. Entonces, no estamos hablando de un conocimiento intelectual. No pretenda decir cuando yo entienda a Dios. ¿Se acuerda lo que el Señor nos dijo el domingo pasado? El Señor vino aquí para revelarse a usted, no para explicarse a sí mismo. ¿Se acuerda lo que dijo el Señor el domingo, verdad? El Señor no está aquí para que usted trate de analizarlo e interpretarlo. El Señor está aquí para que lo reciba o lo rechace. Punto. O lo recibo o lo rechazo. Si lo recibo, me mete en un camino donde Dios me va a explicar muchas cosas. Si lo rechazo, encima de la condenación, mientras estoy acá, sigo cada vez en peor oscuridad. Dios no vino aquí para ser analizado, explicado, como quiera la gente en la universidad o algunos de ustedes también. Entonces, ¿cómo crecemos con Él si esto no es intelectual? Esto es una experiencia personal con Dios. Debemos recordar que Dios no solamente habla de nuestro intelecto, Él habla de nuestro corazón. Dios ha creado nuestro corazón, no digo el músculo cardíaco solamente, estoy hablando de nuestras emociones, nuestros sentimientos. Si el conocimiento de Dios es solo intelectual, nuestra relación con Dios va a ser intelectual. Cuando no comprendamos algo, lo desechamos, porque no lo podemos comprender. Eso es lo que comenzó en los años 1700 y algo, en el Enlightenment, o la era de la iluminación, el mismo Abraham Lincoln creía en eso entonces cuál es la idea la Biblia es muy bonita pero lo que no comprendo lo desecho, no es inspirado por Dios Boom. así está infectado hoy el país y así está nuestro sistema educativo en las universidades y en las escuelas de sus niños que están comenzando ya comenzaron esta semana no hay Dios, hay evolución y si hay Dios, bueno está lejos creo y ahí se acabó de dónde salió todo eso de los grandes iluminados, verdad estaban tan iluminados que estaban más oscuros que la oscuridad por no poder comprender lo que Dios dice, lo desechan. Dios es Dios. Dios no es un ser humano. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios en una relación personal con Cristo? Si el conocimiento es solo intelectual, nuestra relación con Dios será solo intelectual. Como la relación que podemos tener con un asociado, o con un empleado. Recuerdan, lo incorporamos, pero no está dentro nuestro. Pero nunca vamos a escuchar los latidos del corazón de Dios si hacemos eso el Antiguo Testamento, dice, en la, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento, ¿a quién Dios da a conocer sus secretos? Es una manera de decir las cosas que no la da a conocer a todo el mundo. La Biblia dice a sus siervos los profetas. Entonces dice, ah oh, eso es para usted, pastor. Entonces a usted Dios le da a conocer cosas que a mí no. Eso es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios no da a conocer sus cosas solamente a sus siervos. A cualquier persona que entrega su vida al Señor Jesucristo. Si usted realmente le entregó a su vida al Señor Jesucristo, no solo le incorporó a su vida, pero le rindió su vida, como decíamos el domingo pasado, el Señor habla a su corazón. Usted escucha los latidos del corazón de Dios, básicamente. Usted capta lo que el Espíritu Santo está diciendo, ahora o durante la semana, y usted lo capta. No me pregunte cómo, usted lo capta. Usted dice, pastor, ¿será posible que escuche una voz audible? Posiblemente No. Pero usted sabe que usted sabe que es el Espíritu Santo hablando. Y luego lo confirma y dice, ok, era verdad. Y eso le afirma más y más y más. Dios habla a nuestro corazón. En Mateo 18, 13, el Señor Jesús dice, si no se vuelven como niños, no pueden entrar rey en los cielos. Niños no significa ignorar la doctrina, niños no significa seguir tomando el biberón espiritual, simplemente significa la ternura de un niño. Cuando usted está alabando y adorando al Señor, volvemos a esto, usted está alabando y adorando al Señor aquí o en su casa y está apasionado por el Señor, usted está como un baby. Yo tengo nietos que andan visitándome esta vez, uno, uno es bien pequeñito, meses. Yo lo pongo en mis brazos, él no sabe hablar todavía, pero me sonríe y me dice, ¡Tá, tá, tó, tó, se comunica. ¿Qué está pasando allí? Ahí hay ternura. Él sabe que está tranquilo en los brazos del abuelo, ¿verdad? Y ahí hay ternura y escucha mi corazón físicamente. Y ahí es esa intimidad. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso. Esa intimidad con Él. Si nosotros... Lo hacemos. Usted se va a sorprender de las cosas que empieza a comprender, que hasta ahora no puede comprender. No le prometo que las va a poder explicar como un gran teólogo, pero usted se va a dar cuenta que sí son verdad. Ahora si usted dice, por último, bueno, ¿y qué la iglesia? Porque hasta ahora, pastor, todo el Señor está hablando de la relación personal, yo y Cristo, Espíritu Santo, yo durante la semana. ¿Por qué la iglesia? ¿Quién creó la iglesia? Cristo. No fue la iglesia católica, no existía la iglesia protestante o denominacionales. El Señor dijo, esto es la iglesia. Eclesía, una asamblea de personas como usted y yo, enfocados en seguir al mismo Señor. Un Señor, una fe, un bautismo. Es, eso es la iglesia. Pero es el cuerpo espiritual de Cristo. Ahora, usted mire su cuerpo por un momento, ¿verdad? Yo iba a hacerles hoy una demostración Ah, con un aparatito pero dije no, puede ser muy sangriento para algunos muy sensibles pero mire su mano pretenda que se la cortó ¡pah! su mano ya no está en su cuerpo está ahí en el suelo ahora mire su mano ¿cuántos minutos usted cree que esa mano va a vivir fuera del cuerpo? segundos Segundos, perdió el contacto con el corazón, con las arterias, con los órganos. Entonces, para usted, en el podcast, usted aquí que dice, yo amo al Señor, yo creo que Cristo es mi salvador, pero no necesito la iglesia. ¿Quién creó la iglesia? Jesucristo. ¿Cómo llama a Jesucristo la iglesia? Su cuerpo. ¿Será que... ¿Vivimos fuera del cuerpo de Cristo y podemos subsistir? No. ¿Puede una mano o un órgano del cuerpo vivir fuera del cuerpo? No, se muere. Usted y yo no estamos perteneciendo a una iglesia local, como en este caso la Iglesia de la Red, no estamos en una iglesia local, porque esto es una linda organización, nos amamos mucho, tenemos que venir a la iglesia, es una cuestión de hacer algo el fin de semana, Ese estatus. Capaz que a lo mejor así Dios dice, mmm, cuento que esta obrita que hice, te no, olvídese. Cuando somos de veras de Cristo, no podemos no estar con la gente de la iglesia. No estamos hablando del pastor Catarizano, no estamos hablando de la institución o en qué lugar se reúne. Estamos diciendo, usted y yo nos necesitamos. Usted y yo estamos aferrados a la cabeza que es Cristo. Y solos, dice el Señor, no Daniel, dice el Señor que fuera del cuerpo no subsistimos. Esas personas que a veces llegan la boca diciendo, yo no necesito una institución, son una bola de hipócritas, o quieren mi dinero, o mira la iglesia, los problemas y divisiones que tienen. ¿Volvemos a la lista de excusas como antes? ¿Quiere? ¿Se anima? ¿Qué dice el Señor? Yo creé en la iglesia. Yo la inventé. Yo la hice. Y eres parte del cuerpo, te guste o no te guste. Si has resucitado en Cristo, si tienes vida nueva en Cristo, automáticamente dice el Señor, perteneces a la iglesia a nivel universal, la verdadera, no estamos hablando de una denominación o nombre, realmente los salvados por Cristo. Entonces, una iglesia local, ese es el lugar donde te pongo, ahí tienes que crecer. Va a haber inmadurez, va a haber problema, voy oh, yeah. a... Todo aquí en el planeta Tierra tiene sus altas y bajas, pero no hay excusa, se da cuenta. Crecemos en Cristo cuando estamos juntos. Vamos a comenzar reuniones de oración el 6 de septiembre, un mes casi desde mañana. Eso es algo que nos va a ayudar, es la fuente de poder de la iglesia, pero es algo que nos va a ayudar a nosotros, unos a los otros. ¿Ven? Porque la Biblia dice... Nos exhortamos al amor, nos exhortamos a las buenas obras, oramos unos por los otros, nos amamos unos a los otros, nos perdonamos unos a los otros. Es una familia. No es una institución humana. Como institución humana somos una 501C3 ante el IRS, 501-3. Todas las iglesias incorporadas, estamos incorporadas allí. Usted y yo también, Iglesia de la Red. Eso no es la iglesia, eso es ante el gobierno un organismo. La iglesia somos usted y yo. Todos los que aceptamos a Cristo, nos necesitamos. Crecemos en el conocimiento y en la gracia de Dios juntos, hermanos. Juntos. Usted no me hace más feliz aquí cuando viene. Sí, me hace más feliz, pero la iglesia no se trata de mí. Esto no es el negocio del pastor, a ver cuántos clientes vienen. Me libre Dios de una cosa semejante. Aquí simplemente yo soy el siervo que tira el caballo. Todos nosotros estamos juntos. Crecemos unos a los otros. Vamos a, Dios nos va a ayudar y nos va a ayudar a hacer crecer a los que van a venir. Solo no crece un cristiano. Esa es una idea falsa. A menos que usted esté en una isla o en un pueblito, en algún lugar donde no hay iglesia, Dios sabe eso y posiblemente esa va a ser la iglesia que empiece allí. Generalmente en una ciudad como la nuestra no, no tenemos esa excusa de decir, ¿verdad? Entonces, vamos a crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo. Lo último que es conclusión ya realmente es que estamos hablando y cantando de la gloria de Dios. El último versículo dice, a Él sea la gloria. ¿Se dio cuenta? Cuando usted lea un versículo así, a Él sea la gloria, ahora y por siempre, amén. usted dice, ok, es la firma para... No, wait a minute. Si está en la Biblia es palabra de Dios o no. Algo significa... Entonces, qué curioso que Pedro está diciendo a Él sea la gloria, a Jesús sea la gloria, mientras está hablando de que algunos niegan la segunda venida de Cristo. Qué curioso, ¿verdad? Entonces, no solamente está afirmando la gloria de Cristo. Fíjese que Pedro dice, a Él sea la gloria ahora y por siempre. Ni siquiera cuando Él vuelva, siempre. Incluyendo después cuando Él vuelva y cuando estemos con Él, pero esto es lo que le va a pasar a usted si conoce a Cristo cada vez más, mejor. Esto es lo que le va a pasar. Cuando el Señor le llame a su presencia o él venga de golpe, usted va a mirar al rostro del Señor y va a decir, Señor, nunca te vi con mis ojos, pero me eres muy familiar. Yo te conozco, como si te hubiese visto físicamente. Pero la Biblia dice que si uno no tiene esa relación con Cristo, aún si es salvo... Dice, cuando venga el Señor Jesucristo, quizá, hay un texto que dice, quizá lo va, va a querer como escapar, no, no escapar de, no, no soy salvo, pero vino en un momento en que estoy en pecado. El Señor dice, en otras palabras, si usted tiene comunión con Él y yo, y crecemos en la gracia y en el conocimiento personal de Cristo, cuando Cristo, ven, cuando Cristo venga en cualquier momento o muramos y nos lleve a su presencia, ver a Jesús cara a cara va a ser como... Yo te conozco, ya te vi. ¿No le pasó eso alguna vez que uno va a ver una persona o la vio una sola vez o no la vio nunca y de repente la conoce y dice, yo siento como que nos conocimos de toda la vida. Eso va a pasar. Si el Señor viene ahora o nos lleva a su presencia, en cuanto lo veamos vamos a decir, por fin te veo cara a cara, pero en realidad es como si siempre te hubiese visto. ¿Por qué? Te conozco conozco usted conoce al Señor Jesús pero aquí en este lugar probablemente hay personas que creen que conocen al Señor Jesús y todavía no lo conocen así que como hicimos el domingo vamos a cerrar nuestros ojos vamos a orar al Señor vamos a dar una oportunidad si Dios la da como no la vamos a dar nosotros ore al Señor en este momento casi que igual que el domingo pasado verdad los que estábamos Señor ¿Te incorporé a mi vida o realmente me entregué a ti, entregué mi vida a ti? Si usted nunca lo ha hecho, mientras escuchamos este canto final, este himno final, yo lo invito a que lo haga. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo, o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.